0: Hey eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, o melhor do metal nacional para você. Hoje o tempo é curto e vamos então direto para a entrevista dessa noite com Crispim da banda Escrúpulos. Muito bem, então estamos aí com o Crispim da banda Escrúpulos, boa noite, tudo beleza?
1: E aí, Metal com Batata, Crispim Skullcrocher, vocalista da banda death metal Escrúpulos, Itabuna, na Bahia. É, primeiramente, queria agradecer a Cristiano e ao, ao programa Metal com Batata por abrir espaço né, aos Escrúpulos para contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. E o álbum Órsimo Genocide, né? Agradecer também a Suzy, a Elton Tomasi, da Sondo a tradutora, a nossa gravadora Metal Rock Records, né? juntamente com o Wilton Cristiano. Valeu? Obrigado aí pelo apoio, pela força de sempre, né? E ao Metal com Batata por abrir esse espaço aí que a gente possa trocar essa ideia aqui e conversar um pouco sobre a história dos Escrúpulos e o álbum Órsimo Genocide. Valeu? And
0: now Contem aí para os ouvintes um pouco da história da banda, que ano que vem aí já vai completar 30 anos, né?
1: Bem, o grupos é uma banda de Itabuna no sul da Bahia, onde teve o seu início no ano de 1992, né, onde a cidade necessitava né, de, um, de uma banda com som mais extremo. Né? Havia um bandas de rock, né, rock progressivo. Mas uma banda de heavy metal ou de metal mais extremo, de mais extremo ainda não havia, né? Então tivemos a ideia de montarmos os escrúpulos né? Já no ano de 92, 1992. É, nesse mesmo ano nós gravamos uma demotape, né? A Souls in Agony. E teve uma boa repercussão né? no cenário é, aqui na Bahia. É, em 93 nós gravamos a, mais uma demotape chamada Shadows of Pain. Né? Daí sim já teve uma repercussão maior, né? tanto no, no estado como fora dele. Né? E tendo essa boa repercussão, nós é, é, arrecadamos algum dinheiro, né? porque era muito difícil na época você gravar alguma coisa de qualidade, né? porque os estúdios, principalmente aqui, por Itabuna são uma cidade de, de médio e pequeno porte, não tinham sim estúdios de qualidade. Né? Então, nós arrecadamos uma, uma, uma grana com a venda da, da segunda demo, da Shards of Pain, e né? cada um também investiu um pouco. E aí, no ano de 94, nós gravamos uma promo chamada The Abbas, né? com três sons, né? que desde então nós enviamos para algumas gravadoras, né? alguns selos, né? inclusive a Heavy Metal Rock. Né? Então, nós recebemos né, a boa notícia, o interesse da Heavy Metal Rock em fazer o contrato com os grupos, né, tendo a ideia de lançar uma coletânea, né, essa coletânea é a Death of Glory 2, né, que já havia lançado a Death of Glory 1, e a Heavy Metal Rock cria, né, da sequência né, nessa questão aí da, da, das compilações. E, então nós entramos né, no, no, no cast da Death of Glory 2, juntamente com a Plessed de a Grinder, né, e essa compilação foi lançada em 96. Né, teve um ano aí de atraso, apesar de nós termos assinado o contrato em 94, a compilação só foi lançada em 96. Né. Nesse período, é, a banda participou de muitos eventos, Abrimos alguns shows de bandas importantes como The Mist, Red Hunter, Fire, né? The Cross e a turnê do The Mist, naquela época nós, nós abrimos aqui no Nordeste. É... Então a banda já estava tendo uma, 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 uma ascensão, né? o nome já estava bem, mas estava bastante conhecido já no cenário nacional. Né? Não digo em todo o eixo, né? mas uma grande parte, né? no Sul, Sudeste, a banda estava tendo um respaldo muito bom. Né? E, e aqui aqui na Bahia também. e estamos começando a construir né? já outras músicas para que nós pudéssemos lançar o nosso debut álbum. Né? Mas infelizmente tivemos alguns problemas né? com alguns membros né? Ele já não estavam mais é, é, compactuado, né? já não tinha mais aquele interesse né? em continuar com os escrúpulos. Né? E eu fiquei sozinho, na verdade. Né? Então, para você encontrar músicos aqui na cidade de pequeno e médio porte, é muito complicado, a questão também de instrumentos. Né? Nós, naquela época, já fazemos né? um, um death metal mais, mais trampado, né? com mais qualidade, né? uma coisa mais trabalhada. E você encontrar músicos né? que tem essa que sejam coesos nessa, né? nessa questão, né? que tinham técnica, a gente era muito difícil encontrar. É, então, eu passei mais ou menos um ano né, correndo atrás de músicos e tal e, infelizmente, não, não encontrei. É, então, teve-se a dissolução da banda no momento, mas eu sempre né, acreditando que um dia eu ia voltar com os grupos né, e encontrar é, músicos né, para que tivessem a mesma pegada que eu, né, que tivessem as mesmas ideias e quisessem realmente caminhar e fazer um trabalho com os grupos, né? Então se passou um hiato muito grande, né? Foram mais ou menos 22 anos, mais ou menos, né? É a banda Parada, mas o nome ainda muito forte, né? Eu escutava muitas vezes e recebia, é, é, na época ainda, né? cartas, né? Perguntando sobre a banda, se tinha uma demo, se a banda tava nativa. Na né? Então, é, mesmo a banda Parada, né, ainda se falava muito na, 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 no nome dos grupos, principalmente aqui, né? Na, na Bahia né, e no Nordeste em geral. Então, no ano de 2019, né, eu reencontrei alguns antigos membros, nós conversamos e tínhamos a ideia de retornar com a banda. Mas aí os mesmos problemas estavam voltando, né? As mesmas questões e tal. É, tinham pensamentos diferenciados, né? Eles estavam querendo levar os clústão para um, um caminho em que os escrúpulos realmente não era a cara dos clústos, né? Não é a banda, os é uma banda de death metal, né? já queriam já colocar umas outras junções em que eu não concordei, né? Então, se eles quisessem fazer um outro tipo de trabalho, eles criassem a banda lá e tal e fizessem mais dentro dos clústos, isso não cabia. Então, foi que aí eu tive que procurar outros músicos, né? Para compor, né? A banda, foram quase que eu encontrei Arthur Moza, né, um ótimo guitarrista, muito novo, né, Arthur está com 21 anos, e de cara ele aceitou. Né, e aí começamos a ter uma nova roupagem, as ideias no qual pertencem aos grupos começaram a tomar forma realmente, e aí nós começamos a montar o álbum Sai, Genocide. Né, hoje a banda está bem coesa, hoje a banda está bem junta, bem unida. E essa formação agora também com o Iago Carvalho, o baixista, que entrou, porque o disco nós gravamos só eu, Crispim é Arthur Moza e Fabiano Head, que é o batera. Arthur fazendo o trabalho do baixo também, né? Então todas as linhas de corda foram feitas por Arthur, né? O guitarrista, os violões, guitarra base, guitarra solo e a linha de, de contrabaixo. Então o trabalho dele foi bem amplo, né? Foi bem árduo, <risos> para dizer a verdade, né? Ele ficou meio pirado no estúdio, mas a gente segurou a onda dele lá.
0: E em que tipo de cenário vocês se encaixaram naqueles primeiros dias? Como era a cena aí da Bahia naquela época?
1: É, na verdade, quando o Escrúpulos começou, nós não tínhamos uma definição ainda do que o Escrúpulos iria tocar. A gente queria fazer um som extremo, rápido, né? Porque o Scrupulous sempre foi uma banda que teve muitas influências, né? desde o Trash, Death, Crossover, eu mesmo gosto muito de Crossover, é, algumas bandas punk, né, é, de Hardcore, de Exploiter, de Charge, de B.H., né, aqui no Brasil eu curto muito Lobotomia, Asporão, né. E... É... os clubes sempre teve uma amplitude muito grande, né, Essa questão de de ser direcionado a um, a, um, a uma linha, né? Da, demo, da da a partir da demo Shadows of Pain, né? Foi que nós realmente entramos num, num direcionamento, né? E, mas veio muito natural também, né? A gente começou a fazer as músicas, começou a criar as músicas e as músicas foram é, prendendo, né? Para para esse lado então, né? É, naquela época a cena era, era, era bem melhor que agora no tinha, entendeu? É, logo que, no início mesmo, nós, nós tínhamos muita dificuldade com a questão do instrumento, né? nossos instrumentos eram muito precários, né? mesmo porque não chegavam instrumentos de qualidade aqui, os instrumentos de qualidade eram muito caros. Né? Então, a aceitação foi muito. É, 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 é se dizer, foi muito passo a passo mesmo, né? Como nós somos uma banda do interior, as bandas da capital estavam sempre bem na frente, né? É, do que nós, porque lá eles recebiam tudo de primeira mão, né? Lá em Salvador. Então chegava aqui depois, um pouco mais tardio. Mas a aceitação foi legal, foi bacana, né? Quando nós tocamos em Salvador pela primeira vez em 93, para nós foi um ápice, porque... É, Salvador tem uma cena muito grande, sempre teve. de Rock, Metal, né? Tem um, um cenário de bandas, assim, muito vasto, né? E bandas com muita qualidade, né? A gente vê no cenário hoje aí, bandas como Red Hand Sim Cross, Malefactor, birreiro Deadlands, se eu for parar para falar aqui, as bandas que estão no tópico lá em Salvador, né? Então você tem inúmeras bandas, né? E a aceitação foi legal, né? a aceitação foi boa, mesmo porque nós vimos do, do, do interior, mas é, nós tivemos uma, 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 uma aceitação, mesmo porque eles estavam abrindo os olhos né, para o interior, vendo que o interior estava né, tornando, formando uma, 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 uma cena também. Né? então é, a gente se encaixava aí nesse 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 patamar aí né? com muitas bandas nos abraçaram também né o Red Hunter o The Cross, principalmente com meu amigo irmão eu, Eduardo Slayer. então para nós assim a gente foi 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 muito bacana né? naquela época a gente vê que eles chegaram e não teve aquela coisa de ah do interior vamos dar um chega pra lá nos caras e tal, nada disso, rolou uma irmandade muito grande e até hoje, né, com a volta dos grupos agora de novo, a gente viu que e, 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 a, 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 aquelas bandas, né, que ainda estão ainda na ativa, né, como as que eu já citei, elas abraçaram de novo os grupos, né, então a gente se sentiu muito honrado com isso e até muito seguro, né, que gente não houve aquela coisa, ah, porque a banda ficou parada há muito tempo o respeito dos grupos pelo trabalho que os grupos já tinha feito né pelo nome dos grupos em enriquecer ainda mais a, a cena aqui na Bahia no Nordeste como no, no Brasil inteiro né então foi muito bom para gente naquela época a gente se encaixou bem legal aí nessa, nessa questão aí né Do, na cena na verdade na cena Death Metal né que sempre foi muito grande né, aqui na Bahia, né? E nos anos 90, principalmente no início dos anos 90, que o, metal, o death metal estava tendo aquela ascensão muito grande né, com bandas é, 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 da Flórida, né, nos Estados Unidos, né, da, na, na Europa, principalmente na Suécia ali, naquele eixo ali, né, na Inglaterra também, então o death metal estava muito forte. Então a gente se enquadrou muito bem nessa nesse aspecto.
0: E a atual formação da banda, como foi que se se reuniram para essa volta, digamos assim?
1: Bem, os grupos hoje é formado, né? Crispi croxa né? Todos os insultos, né? Vocais. Arthur Moza, né? Guitarras e, e cordas, né? E violões. Iago e Carvalho, baixo. E Fabiano Hummingham e bateria, né? Esse encontro, na verdade, eu e Fab, é, 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 Fabiano Hummingham, ele já veio já da da primeira formação do retorno, na verdade. Essa é a segunda formação do retorno, né? E ele foi o único que ficou, né? Da, da primeira formação do retorno agora no mês de em 2019, né? Arthur, como eu havia, como eu afirmei antes, né? É, como eu havia saído o guitarrista e o baixista, né? Eu precisava de um, de, um, de um guitarrista muito, é, com muita qualidade, né? tivesse uma técnica apurada né, e tal, eu queria uma coisa diferente do outro guitarrista, não que ele não tivesse esse preparo, mas Arthur é um guitarrista muito virtuoso, né, pode se ver no álbum, então é, eu tava meio que é, atrás de músicos, né? então liguei para ele, já o conhecia, ele é filho do, do, de, um, de um dos ex-membros né, dos clubes na década de 90, né, Emerson Moza, também um guitarrista muito virtuoso. Então, o Arthur, liguei pra ele e perguntei se ele queria, né, voltar, a... voltar não, se ele queria é, entrar nos clubes e tal, fazer parte, falei com ele todo o projeto e tudo, ele aceitou, de cara, e nós começamos a fazer um trabalho logo, né, de cara, ele já começou a mostrar algumas coisas, né, algumas coisas, é, até meio que no início eu fiquei meio, peraí, vamos com calma, não é por aí, tudo... Mas depois que a coisa foi amaturando, foi amadurecendo mais, aí tomou uma forma melhor. né? Então o Arthur, ele, de início, né, para a construção do disco, foi eu, Arthur Moza, eu, com o Cruz, Arthur Moza e Fabiano Hamenhead, Batera, construímos todo o álbum. Né? Entramos no estúdio sem linha de baixo, as linhas de baixo foram todas construídas dentro do estúdio. Né? E logo após a gravação do disco, é, Sabendo-se que iam aparecer né, os shows, as apresentações e tal. É, nós precisávamos realmente de um baixista. Né? Então a gente recrutou o Iago Carvalho, que é um puta músico, né? um cara muito virtuoso também. Né? Então a gente recrutou o Iago Carvalho para baixo né? e está se mostrando assim, um cara bem é, voltado para né? a banda, bem com a mente também. Ele tem outros conselhos, estuda clássico e tal, então isso está trazendo um, um, uma coisa nova para os clubes, não que os clubes não não tenha essa, o clube saia, né? é, 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 dessa questão do afinamento da sua raiz, mas trazendo uma roupagem nova para mesclar isso tudo, né? Então foi muito que natural também, não teve muita coisa, né? a gente foi contactando. Né? Na verdade, o Iago ligou para a gente, ficou sabendo que a gente estava precisando de um baixista, né? E aí ele ofereceu, se ofereceu, na verdade, para montar né? Essa, esse trabalho junto com a gente. É, e aí, quando a gente viu o cara tocando, falou, porra, é o cara. Então, esse clubus hoje é formado por Chris School, Prusher, Fabiano Hand, bateria, Arthur Moza, guitarra, Iago Carvalho, baixo. E aí estamos dando sequência aí, começando os ensaios, retomando os ensaios, para que a gente dê sequência aí e mostre o álbum mostre o Genocide ao vivo.
0: O que foi assim que fez que mais motivou a banda para retornar à sua atividade?
1: Olha, o que mais motivou né, esse retorno dos grupos, na verdade, né, foi o término de uma. da banda que eu estava tocando antes dos crúpulos, né? Nesse período agora, né? de 2015 a 2019, a banda Deft Windcore, Samara de Second Face, é, que era uma banda que, quando os grupos na década de 90, iniciou seus trabalhos, né? ela foi montada pelo ex guitarrista dos clubes, no ano de 93, né? Anderson Dias. E a banda se dissolveu, e eu já estava naquela vibe de banda, é, inclusive nós com, eu com a Second Face, é, gravei um EP, né, chamado Religion Infanticide Que foi muito bem aceito Também na, na, na cena, aqui no cenário E a banda se dissolveu né? As pessoas começaram a, a ter outras ideias e tal E aí não, não, não deu certo, entendeu? E eu conversando com o Eduardo Sleia né, Falando sobre o término da banda Ele falou, pô cara, porque você não volta com os grupos, né? A sua banda Recruta aí uma galera e tal E retoma os grupos Eu no início fiquei meio... E com o pé atrás, porque pelo clubes são uma banda né, de death metal, mas é um death metal não aquele death metal tão cru, né, mas já tem uma pegada mais trabalhada, uma pegada mais tramp, trampada. Né, é, vide a, a, a coletânea Death of Glory 2, né, os, os quatro sons. Né, é um, um death metal bem trabalhado, mas um death metal é, feroz. Né, um death metal já... Com uma carga bem pesada, um left com uma carga bem visceral mesmo, né? Mas bem trampado, né? Um trabalho de bateria muito bem feito por Thiago Nogueira, né? Que foi o nosso primeiro batera, que tocou em grandes bandas aqui. Tocou com o Red Hunter, tocou com Misfire Mishfire, né? Tocou, gravou o disco da Malefactor, né? O Six Level, né? Quem gravou foi ele. E então, é... eu, fiquei, eu pensei muito, né? na verdade, em quem eu escalar. É, e aí no momento apareceram os antigos membros, né, por um acaso eu conversei com eles e os convidei os convidei para retornar aos clubes e primeiro foi todo mundo, ah não, tudo muito bom e tal, aquela coisa né, de rever todo mundo e vamos voltar né, a tocar e tudo mais é, no início dos ensaios foi tudo muito, muito tranquilo né? e a gente viu que a vibe tava boa, mas depois de um em um certo período as coisas começaram a, a entrar no patamar em que os escrúpulos não se encaixava. Né? Então eu vi essa primeira dissolução né? e aí agora a segunda formação, como eu havia dito, né? da, do, desse retorno. Né? Eu sempre pensei em retornar com escrúpulos, mas essa, essa ideia estava um pouco, assim, estava aguardada, mas nunca saiu da minha mente. Né? Eu falei: pô, um dia eu vou encontrar uns caras tiverem a mesma vibe, que quiserem fazer realmente um som que os grupos mereçam mesmo ter aquele tipo de som, né? eu vou recrutar para nós montarmos os grupos, remontarmos os grupos. Né? Mas eu acredito que o empurrão maior que me deu foi do azuleiro de cross, né? que né, quando o segundo Face né, se dissolveu em 2019, eu realmente não pensei em retomar os grupos. Né? Ele que, eu conversando com ele, ele falou, não, você não volta com a banda e tal, e aí a sua banda, né, e aí já tinha um material, né, então a ideia veio mais disso e aí foi amadurecendo mais e aí as coisas foram pegando forma e aí hoje nós estamos aí, né, com o seu álbum gravado e com muitas ideias ainda para colocar em prática.
0: Qual a importância da relação da banda aí com a Heavy Metal Rock que lançou o disco de vocês?
1: A Heavy Metal Rock é a nossa casa, né, Heavy Metal Rock desde o momento que nós assinamos em 1994 né, meu primeiro contato com o Wilton sempre foi muito bom, sempre foi muito franco né, o Wilton é um cara que levanta a bandeira do Metal Nacional lançou grandes bandas né, e ele faz um trabalho que é de se orgulhar em estar né, fazendo parte desse selo hoje né, eu tenho o maior orgulho de, de, dos grupos fazer parte do, do, do selo Heavy Metal Rock de estar junto com nossas bandas irmãs, né? Lá. tem um cara que ele não julga, né? Não é, faz, um, um, faz um julgamento de uma banda só ou de outra, não. Ele trabalha muito bem todas as bandas, né? Então, é... A importância da heavy metal rock é toda a importância que os clubes... O que os clubes é hoje, os clubes dependem é, 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 ele depende da heavy metal rock, né? Veio da questão da heavy metal rock. A heavy metal rock foi que lançou os clubes no mercado nacional, né? Teve a ousadia, a, 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 a na verdade, de pegar uma banda do interior da Bahia, né? Tabuna é uma banda do interior da Bahia, muito pouco conhecida. Apesar que nós moramos aqui pertinho de Ilhéus. Ilhéus é bem mais conhecida para aquelas questões, Jorge Amado, aquela taria toda lá. Né? Mas ele teve esse feeling, né? E, apesar que quando ele conheceu o sonho dos clubes, né as músicas são muito bem gravadas, né, da, da Death of Glory, né, e ele teve essa, essa questão de, de, não, vamos pegar os caras lá, vamos, vamos lançar, né, o cuidado que ele tem, né, então a importância é total, né, que o Harvey Metal Rock hoje sempre foi com os grupos, apesar desse ato, ainda mais nesse retorno agora, né, com o álbum, né, o carinho que ele tem, né, o conversa com o Wilton, vem em mente aí, a gente não só fala de, 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 da, da relação da, dos clubes com a heavy metal, mas a gente fala né, de, de, do cotidiano e outros assuntos também, né, e a gente vê o trato que ele tem, né, uma pessoa em que se tem que ter muito respeito pelo trabalho dele. Os 38 anos agora né, da heavy metal rock completou, um trabalho árduo, a gente sabe que né, não é fácil você ter um selo né, aqui no Brasil, é, e você tá ali compacto com as bandas E fazendo um trabalho honesto e tudo Então A importância da Heavy Metal Rock nos clubes é total né? E a gente quer Essa parceria né? Já conversamos ao o próximo álbum também né? A gente tá aí com essa parceria com ele A gente quer crescer junto com, a, com, a, com o selo Ajudar o selo a crescer mais ainda Então a gente só tem a agradecer muito A Heavy Metal, ao Wilton né? A gente... É, eu, muitas vezes, converso com ele e, muitas vezes, até me emociono, né? Porque é, é, é difícil, cara, aqui. Né, nós somos do Nordeste, nós sabemos né, o que acontece sobre do interior né, de um estado do Nordeste. E, assim, a cultura aqui, a amplitude maior é uma outra coisa, né? Apesar que o rock e o metal também estão presentes, mas é bem mais forte ainda né, na capital, né, em Salvador. A gente sabe das nossas dificuldades aqui, né, e a gente ter esse braço né, da Heavy Metal Rock lá, que nos apoia e que nos direciona, né, que é um trabalho muito bonito que a Heavy Metal tá fazendo com escrúpulos. né. Então, e outra coisa, é, depois de 23 anos, o interesse da Heavy Metal em assinar com os Scrupulous de novo, né, a confiança né, em que o Wilton depositou é, no Scrupulous de novo, né, ele deu um tiro no escuro e falou, ó, oh, vamos assinar, vamos ver aí e tal. Como é que tá? Eu falei, ó, você não vai se decepcionar, porque eu estava vendo que o trabalho dos grupos estava sendo muito bem construído, as músicas estavam sendo muito bem feitas, a gente via já nos ensaios a qualidade musical, a gente só precisava de um ótimo estúdio e um bom produtor, né? Que desse carga, né? Toda aquela, aquela musicalidade que nós estávamos fazendo ali. Né? E bem bendito aí, ou maldito, né? Como se diz na língua do metal, é, veio esse disco aí que. Para ser bem franco, eu sabia que vinha um grande álbum, mas não sabia que vinha com essa carga toda. É, eu falava pros caras no ensaio, eu ó oh, velho, é, se a gente pegar um produtor fudido, um cara foda mesmo, que entenda de metal, de death metal, esse disco vai ser foda. E aí veio o Rodrigo Hollinger, né, que é o produtor desse disco, né. Nós gravamos na cidade de Piauí, aqui pertinho, um estúdio modesto, mas tem que muito a mão do produtor aí. Né, da qualidade do disco tem muita mão do produtor. É que hoje qualquer um grava o disco em casa com, né, no computador, grava essa qualidade, mas essa questão tem muita a mão do cara, velho. Entendeu? Então assim, a Heavy Metal pra gente é tudo aqui, entendeu? É, é o nosso braço forte, é, é a nossa. É, é o pulsar mesmo dos escrúpulos, né? E, só tem a agradecer ao Wilton e a todos da Heavy Metal pelo carinho. Quando eu ligo pra lá e converso com ele, a gente vê, né? Ele não é um cara que fala com você dois minutinhos, não. Ele sabe, abre um tempo assim, a gente troca muita ideia bacana. e Ele dá alto também pra mim. Ó, né? vamos por aqui, pega os cubos, vai e tal. Muitas coisas eu já quis fazer, ele falou, não, não tá na hora. Então ele tá sempre esse olhar clínico, né? De, de, um, de um grande profissional, né? Então a heavy metal pra gente é a nossa casa realmente.
0: Escolha agora para finalizar esse bloco aí um som de vocês pra gente rodar.
1: Ah, um som pra rolar. Ah, pode ser Use Divino Esquizo, Crow of Rubble, né? que é o single né? que nós lançamos né? em abril. Né? É uma música que tem um, se perceber, ali, tem umas influências de guitarra de Possessed. Né? Se você prestar atenção ali, é uma música bem. Tem umas, umas, muitas variações, uma música muito brutal, né, mas muito técnica ao mesmo tempo. E eu, eu, essa música nós escolhemos para ser o, o single justamente por isso, né, que ela é muito impactante. Então, e os Divino Esquizo, para o Rubble.
0: Agora, sobre as principais influências musicais da banda, aquela época do início lá foi uma época foda, eu lembro perfeitamente aí quando comprei o The End Complete, do Bittuari.
1: Então, como eu frisei antes, né o Scrooge sempre teve um leque muito grande de influências, né? desde o heavy metal tradicional, Iron Maiden, Rainbow, Wild, Halloween, Motorhead bandas de Thrash, né, da época Slayer, Destruction, Sodom, né, aquelas bandas que se dizem hoje em Thrash, naquela época, né, Creator, Endless Pain, Password 2 Kill, Destruction, Infernal Overkill, Sentence of Death, Sodom, Insign of Evil, Obsessed by Crouch, eu tinha ali como Death Metal, entendeu, né? Possessed né, aí veio a questão do Morbid Angel, Sarkoff, que sempre foi uma grande influência dos grupos também, né, e a gente sempre teve, como eu havia afirmado, né? não só eu, como na, na primeira formação, né? os integrantes, nós não, não tínhamos ainda uma, uma base musical, a gente escutava muita coisa. Né? É de Charge, GBH, até mesmo aqui no Brasil, como eu afirmei, Lobotomia, né? Armageddon, né? aqui do Brasil também. Né? Olho Seco, eu estava muito olho Seco, ainda escuto muito Olho Seco então nós tínhamos esse leque muito grande né, em escutar som né, mas a partir do momento da Shadows of Pair, a gente começou a ter um direcionamento mas a gente sempre escutava eu escuto as mesmas coisas de antes né, eu, até outro dia eu estava escutando é, aquela banda Bloodlust né, o, o primeiro disco deles né, Angel Dust também né, então tem muito som antigo que eu, que eu curto pra igual eu, eu, eu adoro o som e maneco a brutalidade do seu irmão, que foi muito foda, também é o melhor disco dos caras, apesar de respeitar muito o trabalho deles agora, tem muitos trampos é, muito foda, Dorsal Atlântica, sabe? Então é um moleque imenso né? de, de, de sons. né? E naquela década do, 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 dos 90 que as bandas começaram a lançar seus discos, seus discos aqui, em então, desmembra Dismember, é, é, né? as bandas. Side, até mesmo o próprio Obituary, né? Quando nós... A primeira vez que eu ouvi o Obituary foi o Slow Rot, Já foi ali mesmo no início da década de 90. Aí, início da década de 90, eu escutei uma fita, na verdade, não foi nem o disco. E aquilo, pô, o vocal de John Thurdy ali já deu uma... Apesar que puxa muito o vocal de Vladimir Korg, né? Do Chacal, o do nome uma imensidão de coisas assim, que os clubes têm influência, né? Não só do death metal, né? Mas de, de, de outros estilos também. O Arthur Moza, ele tem um, um leque bem mais vasto, porque ele escuta muito blues também, né? Ele escuta muita música clássica, né? e, mas engloba tudo muito isso também. Banda de hard rock, ele curte também e tal. Eu gosto muito de Wasp. Tem muita gente que não curte, mas eu gosto de Wasp pra caralho. É, e tem um leque muito grande assim, né? Mas para te falar a principal influência é assim mesmo, para moldar, né? Entre aspas, né? Não é uma cópia. Aí você tem uma referência, assim, acredito que o, que o Scrúpulo tem muita coisa do mórbido né? somente o War of Madness, o Bless R Six, o sarcófago, né? O delaus quando foi lançado foi um. Né? Apesar de eu amar o Inry, o In pra mim é o melhor disco do sarcófago. Né? e aí todo mundo vai falar ah hoje todo não eu eu na época que eu peguei o Win porra eu foram eu dei três discos para de três discos meu no Win quando eu vi o Win pela primeira vez eu falei não cara esse disco e aí eu cara me deu uma facada de três discos né mas enfim então é, a gente tem essa essa culto Samuel para caralho também entende Samuel é, o Salimone, quando lançou mesmo, foi, foi muito foda. A gente tem uma, 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 um leque muito grande. DRI, gosto de DRI demais, S.O.D. Então, se eu for parar para falar aqui, é muita coisa. Mas acredito que as maiores influências dos clubes mesmo é Mob Angel, é, e sarcófago né, S.L.A. Antigo, essas coisas assim.
0: Inclusive, vocês fazem um deathzão arrastado, bem no estilo desse disco aí do Obituar por alguns acabou sendo criticado, mas eu curto pra caralho
1: esse disco. É, esse é o... Esse obitiu o Dandy Complex, né, ele é bem arrastado, né? Ele já veio numa linha bem mais cadenciada, vamos dizer assim. O pessoal, ah, tá lento. Não, tá cadenciado, tá pesado. Né? E... Pra te falar bem a verdade, eu escutei muito pouco esse disco, cara. Porque <risos> eu gosto de som rápido, entendeu? Apesar de nós temos Termos, né, algumas partes mais cadenciadas, né, eu gosto de som rápido, mas é um, um ótimo disco, né, é um ótimo disco, já veio bem mais, tra bem, bem mais trampado. Eu lembro que na época que lançou esse Abituary, o, é... o título é né? Dendee Complete, né, o pessoal fala, pô, Abituary vai acabar, então já veio aquela repercussão, né, que a banda tava já terminando seus, os seus trabalhos, né, dando fim aí a sua trajetória, é né? É... Aí tem a Dark Umb, né? Tem uma música chamada Misery, a nossa demos Shadows of Pain, que ela é, ela é bem arrastadona também, né? E ela é uma música grande e tal, ela é bem na veia de Dark Umb também, né? Que é a música é, que tem a letra de Eduardo Leia né? Do, do The Cross, e aí nós fizemos uma homenagem ao The Cross, que é uma banda de doom, né? E outras bandas acredito que nessa, nessa linha mesmo aí. A galera ouve muito Iron Maiden, né? a gente nunca deixou de ouvir Iron, Iron é foda, gente, Metal Church, né? então não tem muito essa, essa, essa questão aí do, 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 das influências, Eles são muito amplas, né? mas eu, eu gosto é, de, de um pouco de, de, de música celta, né? às vezes eu tenho em casa tem umas, umas, umas músicas celtas, eu não vou dizer nomes aqui, eu pego aleatoriamente, escuto um pouco. Mas é uma coisa que, ah, não, eu sou aficionado, não. Entendeu? Eu escuto muito pouco e só quando eu tô assim, às vezes, é dar o timing aí eu, um pouco de música celta, que tem algumas coisas que eu curto. E o resto da banda é isso também, cara. É, cada um tem sua particularidade, né? Iago também gosta muito de música clássica, né? O baixista, Arthur também, eles escutam muita coisa, eles conhecem. Arthur ouve muito blues, né? Então, requer e enriquece muito essa virtuosidade dele, né? Então, a, 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 a ideia da gente é cada um com o seu segmento, mas que dentro dos clubes a gente possa formar uma coisa coesa que seja o death que os clubes sabe fazer. Né? Não que uma coisa não possa vir e tal, mas que não seja muito extremo, né? Que seja tipo um, uma dose, uma pitada de sal, vamos dizer assim, né? Então, é, é mais por essa, por essa linha mesmo aí, né? E por mais que é, é, nós tenhamos agora né, novos integrantes, né? E que tenham uma, 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 uma outra visão, que peguem um, outros leques né, de música, né? É, mas a, a ideia é fazer esse death é metal aí, né? entendeu? Pode ser que eu também não posso lhe dizer nada agora, né? Porque a gente não começou a construir ainda nada novo. Né? A gente está trabalhando esse álbum ainda. Mas se futuramente, quando nós começarmos a construir um outro álbum, né? a gente começar a construir as novas músicas e, vi e vierem ideias né? que se encaixem, que seja é, boa para os escrúpulos, eu não vejo nada demais, entendeu? Não vou colocar uma coisa no escrúpulo, é uma coisa esdrúxula, é um negócio que não tem nada a ver e eu chegar a encaixar na banda. E usar elementos que eu falo, pô, isso aqui não rola, velho, entendeu? Então, pode ser bem-vindo e como pode não ser, né? Vai depender do que vai vir, né? A gente sentar e conversar, não, isso aqui encaixa bem e tudo, porque a gente não vai fazer uma coisa em que a banda perca a identidade dela, né? Aí, ah, mas aí, não, é, é, vai continuar a mesma coisa, não é continuar a mesma coisa, a gente vai continuar o mesmo parâmetro, a mesma ideia, meu segmento, né, a raiz do Death Metal ali, bem coesa, né, bem, bem, bem funda, bem forte. E trazer algumas coisas, sim, mas não que envolva um, um outro segmento que a banda vá por um novos caminhos. Não, o Death Metal é muito vasto, né, entendeu? Então, a cada momento ele está se renovando, entre aspas, mas dentro da, do seu questionamento.
0: Outra coisa importante é como o Metal o School está fazendo Pessoal aí interessado em buscar bandas com essa sonoridade Lá do final dos anos 80, início dos anos 90 Querendo falar quanto a isso também
1: Bem, é, na verdade é, a, a, a vontade né, de garimpar, vamos dizer assim Sons antigos, né, não só na linha de death metal Como trash, heavy metal né, A galera né, mais nova agora, né é um âmbito normal, né? Conhecer de onde veio, as bandas que é, tornaram isso possível, né? De onde foi que se iniciou tudo, né? Então, isso é muito normal. É... Como eu falei anteriormente, né? Há épocas e épocas, né? Há uma época disso, há uma época daquilo, há uma época, sabe? Tem bandas aí que fazem o Death Metal do School desde sempre, né? Os caras pegam uma coisa ou outra assim, mas mantém-se a linha, né? Ainda se mantém ainda, é, 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 dentro daquele, daquela coisa. A gente vê que são não muitas, né? Mas tem as bandas que, que ainda estão vivas ainda dentro daquele contexto, né? Do final da década de 80, né? início da década de 90, né? Então, e hoje é, as bandas estão retornando com essa, com essa linha, né? Acredito mais por uma questão de que elas é, 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 querem soar, assim, né? Outras querem fazer uma coisa mais, mais é, vamos dizer, entre aspas, mais nova, mais recente, né? Pegando mais os, 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 as influências de, de hoje, né? Mas, assim, tem lugar para todo mundo, né, Então, eu, 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 eu prefiro não enxergar, apesar de que há tempos e tempos, né? Ah, uma época que isso, outra época que aquilo, mas eu prefiro não ver isso como uma questão de moda, né, é só a vontade de fazer aquilo mesmo, né, não, não, quero fazer isso, eu vou fazer, e aí agora o The Troops of Doom, né, de Jairo Guedes, puta do caralho, o cara chegou e falou, velho, eu sei fazer isso aqui, rei. entendeu, então eu vou fazer isso aqui, entendeu? apesar dele ter percorrido por outros caminhos, por outras bandas e tal, ter feito grandes trabalhos. Mas ele viu ali que a veia dele é a Bestial Devastation, More Visions, que são grandes O Meu primeiro álbum de death metal foi a Sepultura More Visions. Né? Quando eu escutei aquilo ali, eu... Porra, foda isso aqui. Então, eu não vejo muito isso como moda. Eu vejo isso como o cara quer fazer aquilo, a banda quer fazer aquilo. Né? E naquele momento, tudo. Pode ser que tenha uma coisa ou outra. Ah, vamos fazer porque tá... sabe? Mas em se falando de escrúpulos, eu mesmo, eu tenho 48 anos de idade. Né? E eu não vejo... Muito disso, só porque eu sempre escutei isso, né? Fabiano tem 47, os mais novos são Iago e Arthur. Arthur tem 21 e Iago tem 27, né? Então a gente está pegando essa mescla do novo, mas o antigo é mais forte. <risos> a carga antiga é, é bem mais forte. Então eu não vejo isso muito como uma coisa é, é, é ruim, não. É uma coisa boa, né? Tá dando visão de novo aquelas coisas que foram feitas, que foram construídas naquela época. É, e eu escuto isso diariamente, né? Eu não falo, ah, isso aqui eu não. Como eu já ouvi muita gente falar, ah, isso aí tá batido. Não, não tá batido. Se você gosta, você gosta, entendeu? Então tem que respeitar, porque é, é de onde tudo começou, né? Então eu vejo as questões mais por esse âmbito aí mesmo.
0: Escolhe aí duas músicas agora de influências da banda pra rodar no final desse segundo bloco aí pra nós.
1: Então. Duas músicas que nos influenciam. Eu vou falar por mim, né? <risos> São dois sons assim, que eu tenho é, um total respeito. Né? E eu escuto sempre, todas as vezes que eu escuto, é, é muito foda. Que é Morbid Angel, né? Visions from the Dark Side, do álbum Out of Madness. E Fala Angel, né? do Possessor de 78. Rola aí.
0: No terceiro bloco, vamos falar agora então sobre o lançamento do disco Ostia and Genocide. De onde surgiu a ideia de lançar esse disco agora?
1: Bem, é... o álbum Ostia and Genocide ele foi construído num período bem difícil, né? bem complicado. Né? Que nós começamos a construir o álbum no ano passado, né, em 2020, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo. Né? E naquela época, o ano passado estava bem forte, né? a questão estava bem difícil estava bem complicado, né? nos reunirmos para colocarmos o quebra-cabeça, montarmos o quebra-cabeça das músicas, né? as músicas iam sendo construídas cada um em, em sua casa, né? e aí nós montávamos, né? todo esse parâmetro aí, né? vamos dizer o quebra-cabeça, né? a junção de tudo, né? e foi bem complicado porque nós saímos de nossas casas e para um estúdio, né? a preocupação do estúdio está bem higienizado. né? E nós também né, estávamos todos é, é, muito bem guardados, né, com máscara e álcool gel. Né. A gente sabe que ensaiar assim é uma coisa bem complicada, porque é questão da respiração. Né, principalmente para todos, né? Então foi é, meio difícil assim, né, porque toda vez que nós chegávamos, tínhamos aquela preocupação de chegar em casa e fazer toda a higienização, né? Na verdade, esse disco ele era para ter sido lançado em 2020. É início de 2020, porque nós passamos 2019 inteiro só tocando aqui na região, pela cidade, né? E... a ideia era compor já naquela época com, com os outros membros, né? Com os membros da primeira formação do retorno. É meio complicado, mas vamos lá, entendeu? E não estava tendo aquilo, né? As músicas estavam, mesmo que sendo construídas muito lentas e tal, é tanto que é, durante o período do ano todo, nós tínhamos construído duas músicas só, né? Essas músicas não entraram no álbum, né? não, não estão no álbum. Então, foi muito difícil, né? E aí veio a questão da, de procurar outros, um outro guitarrista, né? a gente compor o álbum, né? Então, já teve essa questão da, da dissolução, da formação da, do retorno, né? Da primeira formação do retorno a segunda formação do retorno, né? No caso com o guitarrista, com o Arthur Moza. E aí para gente construir as músicas, né? Ele tinha que entrar na, na vibe da banda. Né? Ele não conhecia, ele conhecia a, a banda, conhecia as antigas músicas, né? Ele sempre foi um fã dos clubes, né? Mesmo porque o seu pai tocou também na, na banda na década de 90. E foi bem complicado, né? A gente fazer essa, essa questão de deslocamento até o estúdio, né? Nós saíamos duas vezes na semana, né, eram quatro horas incessantes de ensaio, mas o disco era para ter sido lançado, na verdade, era um EP que ia ser lançado. Mas aí o Wilton pediu, né, não, que era um álbum inteiro, né, porque o custo de um EP e de um álbum são os mesmos, né, então vamos gravar o álbum inteiro. Mas a ideia era ter lançado em 2020, e essa questão de ter lançado o disco agora meio que pegar o, o gancho da banda tá voltando, né, a banda a gente, nós não, não podíamos esperar passar esse período não, não, a gente queria lançar logo, né, pra que quando passasse esse período a gente já entrasse né, com a cara na estrada mesmo, né, pra gente é, trabalhar o álbum, né e mostrar o álbum vivo e tal então é, a questão do lançamento em 2021 né, já Estava meio atrasada, né? Porque, na verdade, nós queríamos lançar em 2020. Mas ninguém sabia dessa questão da pandemia. Né? Então, a gente, foi bem complicado. Assim, com muitas é, bandas, né? Não só a gente. Muitas bandas construíram álbuns, né? Dentro desse período, com suas dificuldades e tudo. E o discurso foi mais uma, né? E conseguimos, né? Lançar o disco em junho desse ano, né? Mas é, a ideia é ela já lançar o álbum para quando a pandemia, né? Esse período aí... É, escuro, né, desce uma, uma trégua, a gente já tá com esse álbum, as pessoas já estão, estarem conhecendo, né, o disco, né, a, a, o retorno da, da banda em si, e a gente cai para a estrada aí para mostrar o álbum, né.
0: As músicas eram, foram lançadas como disco na época, ou digamos que é um disco relançado, só para pra galera entender aí?
1: Não, não. Então, é, Todas as músicas, né, do álbum, Watch the Genocide, são músicas que foram construídas agora, né, nesse período, dessa nova formação. Né? Elas foram construídas, vem sendo construídas desde o ano passado. Né? É, nós retornamos os ensaios em setembro do ano passado e começamos a, a construir esse álbum, né, na verdade. É, não que as outras músicas, né, da, da Coletânea, a gente poderia escolher uma ou duas músicas, ou mesmo da, da, da Demo Shadows of Pain, se encaixassem bem nesse álbum mas nós queríamos essa coisa de agora, né, dos novos integrantes, né, mostrar a veia dos novos integrantes agora, o que as ideias novas, né, e, e, e assim ampliar também, né, o, a questão da, da, da discografia dos grupos, né, não ficar regravando e tal, não que no texto né, que eu sempre falo, que a atmosfera, né? Aquelas músicas, tem a atmosfera daquela época, aquela gravação daquela época. Eu acho que se fosse regravada, ia perder né, muita, a, 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 o clima daquela época, que foi muito bom, né? Então, eu vejo muitas bandas regravando hoje, eu falo, pô, aquela primeira versão não, não tem como, cara. Entendeu? Gente? Então, assim, eu sou meio desse parâmetro. Não que eu não, não tenho umas versões que foram regravadas que ficaram legais pô essa versão ficou legal mas eu eu vem em mente eu prefiro a primeira versão porque tem aquele clima tem aquele peso da época né tem aquela sonoridade né a atmosfera da época para mim conta muito né então digo assim esse álbum ele é as músicas são todas de agora né um álbum inédito na verdade as músicas são todas ficaram é, foram compostas agora né não tem nenhuma música antiga nada todo uma gente construiu esse álbum todo para essa visão de agora né para que esse, esse momento agora que os escrúpulos vive né é um momento novo né a galera nova e tudo então nós começamos a, a ter essa 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 linha aí né de não trazer nada antigo né mas as músicas antigas não está no setlist lógico né e que representam os escrúpulos também né aquela época porque os escrúpulos é um todo mas tem as suas partes mas os escrúpulos é um todo é todo um um vasto leque que de, 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 de já foi feito, né? A gente não pode deixar aquilo para trás porque foi aquele passado que nos trouxe até aqui agora, né?
0: Quem ouviu o disco atual, qual o diferencial que ele vai ver em relação às músicas da época?
1: Olha só, é... esse, esse trabalho novo dos grupos em relação aos trabalhos antigos, ele tem um diferencial, mas não tanto, vamos dizer assim, né? Porque... É, o que que nós queríamos buscar aquela veia antiga do escuro, até do próprio grupos mesmo mas com essa roupagem nova né então assim os grupos antigos ainda tá aí né tá, ainda tá aí ainda tá bem latente né é, não tem tanta como posso lhe dizer é, linhas né que nós usamos né novos, experimentos que nós fizemos nesse disco a esse diferencial né como usar violões... Né, e outros parâmetros também... Mas... As linhas linha de voz também... Tá, Estão bastante diferentes... Né, na, na, nesse disco... Né, eu, eu fiz experimentos né, na minha voz... É, usei um pouco do barítono... Usei umas vozes diferenciadas... É, e no outro disco não tinha... No outro disco não... Na, na, nas músicas anteriores não tinha... Nos trabalhos antigos não tinha... Né, a, não há muita coisa... Né? Mas a gente vê uma, uma, uma diferença em que as músicas de hoje, eu acredito que elas estão mais maduras, né? Refrão, todo aquele segmento, né? as letras, né? a, a, a minha linha de voz, as linhas de guitarra são bem mais trabalhadas. Né? e esses experimentos novos que nós usamos também. Mas tem ali os clubes antigos mesmo, aqueles clubes visceral, brutal, né? técnico né? Que, que sempre teve. Né? Então, tem um diferencial, lógico, né? a, a, o pessoal que já conhecia o som dos clubes, que pode conhecer hoje, né? no nos no, no sons antigos, vai ver, mas é, tem essa diferença, assim até mesmo pela questão de gravação e tal. Mas musicalmente falando, a via dos clubes está ali, tá latente ainda.
0: E como foi o processo criativo da produção desse disco também?
1: O processo criativo do disco, ele teve uma carga muito grande de Arthur né? Ele construiu os rascunhos em casa, né? e ele é um cara da noite, né? Eu, 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 eu chamava de corujão, né? Ele passa a madrugada toda tocando e tal, e ele construiu os rascunhos em casa, né? E ele passava para mim, e aí nós víamos né, quais é tipo, os tipos que inventavam, os que não inventavam, se aquela ideia que ele fez aquele é que ele construiu é, realmente se encaixava nos grupos né? E isso nós levávamos para o um estúdio de ensaio. Né? E aí o Fabiano sempre tinha uma ideia de bateria, a gente colocava lá, e por final, em casa, eu construía as linhas de voz e levava para o estúdio. Né? Arthur é um cara muito virtuoso. Ele, é um, ele, ele, tem, ele tem umas ideias muito... ele é muito rápido né? ele tem um feeling muito apurado sabe? Ele é, um, ele é um guitarrista que vai dar muito trabalho lá na frente <risos> porque é, não sei, acho que vai ser meio difícil segurá-lo, né? mas enquanto ele estiver com a gente, tudo bem mas acredito também que não, porque ele é um cara que tem uma personalidade muito grande, ele é um cara que ele tem muita coisa do pai dele também, né, de Emerson, um então, cara é fiel, né, aos seus, né, vamos dizer assim, e o processo de composição foi inteiramente em cima dele, assim, mas, né, que ele trazia todas as ideias, né, os rascunhos, e aí passava para mim, né, E aí a gente chegava e colocava, não, esse tá legal, esse não, esse dá para consertar, e aí, como eu falei anteriormente, nós montávamos aquele quebra-cabeça junto com a bateria, né. Como nós não tínhamos uma linha de baixo formada nos ensaios, né? toda a linha de baixo foi construída no estúdio, né então por aí a gente... nós observamos isso no estúdio, né? a qualidade dele, ele fez toda a linha de baixo no estúdio, e não é uma linha de baixo é, simples, é uma linha de baixo muito é, além né do, do esperado, a gente não esperava esse trabalho tão bom do baixo, ter ficado tão é, à frente de muita coisa, né? e a base da composição é essa o disco foi composto dessa maneira foi muito e assim o que nós vimos também na, na, na questão dos ensaios nas questões é, na questão do, do de, de, da de composição era um respeito muito grande que nós tínhamos né da ideia um do outro tá? uma havia ditadura ah, isso não vai entrar uma ah, isso não... não pô velho isso aqui você acha que cabe não eu acho que isso aqui não está legal e você o que é que você acha disso então sempre de votação, né? Se fosse dois a um, fudeu deu. Eu podia não gostar do, do riff, mas entrava porque né, Um contexto maior estava ali, né? A mesma coisa são as linhas de voz, né? Eu, às vezes eu chegava com a linha de voz e não saio, os caras falam, isso aí não tá muito legal. né? Eu, por ser o membro mais antigo, né? que, no caso, montei a banda e tudo. Muitas vezes a pessoa, ah não, mas vai ficar. Não, não ah, tá legal, então eu vou estudar mais. Vou ver aí como é que pode ser essa conotação De eu colocar a linha de voz Vou ver como é que posso fazer um trabalho maior Para que essa voz se encaixe De maneira que fique fluente Que todos é, 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 gostem, né? Na verdade, que eu não vou tocar uma A música tem que ser tocada A banda tem que estar, né? É, 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 curtir o som da banda Não posso chegar aí, né? Então, meio que é assim É né? um respeito muito E assim, os grupos hoje É uma banda que não rola a discussão, é uma coisa muito interessante isso, sabe? Hoje a gente dentro do, do... A gente se respeita demais, sabe? Eu, eu, eu sei mais velho também e tal. Tem aquelas divergências, né? Mas um, durante esse período que nós, grav... que nós compomos, passamos 15 dias trancados no estúdio, né? Nós saímos daqui da nossa cidade e fomos para outra cidade. Então a gente teve que ficar em hotel, né? E do hotel pro estúdio, a gente passava praticamente o dia inteiro no estúdio com o produtor, só nós quatro, e não teve uma divergência, não teve nada, a gente sempre se respeitando. E a visão, e Arthur como um cara muito novo, né? ele olhando ali e aprendendo, né? tanto que ele saiu do estúdio e falou: Velho, aprendi pra caramba com vocês, pô, foi uma experiência. Ele nunca tinha entrado no estúdio pra gravar, né? Então, pra ele foi um leque muito grande de valores, né? Ele absorveu. E, e as composições foram. Saíram, eu acho que é por isso que o disco tem essa, essa, essa atmosfera. Né, que, que deu certo, né? E já temos já alguma coisinha já que ele já começou a me mandar. Pô, velho, construir isso aí, guarda. Pro próximo álbum, depois deixar aí na gaveta <risos> Mas é isso, então. É o disco foi composto bem, foi bem leve é, fazer o disco na, na, na questão dos membros, né? Aí foi difícil, como afirmei, antes estava só na da pandemia, né? De sair de casa. Às vezes eu ficava, cara, eu, 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 eu isso teve dias que eu falei, velho, não vai ter ensaio, porque, nós tá complicado, né, os números estavam crescendo na nossa cidade, e aí os caras, é, realmente, vamos dar um timing, vamos ficar em casa, né, e vamos ver o que é que acontece aí, tal. mas... Teve esse, esse, essa, essa, essa linha, né, vamos dizer assim, de parâmetros que, muitas vezes, coisa fluía, mas muitas vezes era difícil mais para a questão do deslocamento mesmo. Assim. Mas o disco foi bem... foi foi divertido para caralho fazer o disco também, né? Porque a gente ria muito no ensaio, né? A gente, como tava em um clima muito brando, muito leve, né? Dentro do clima, não o som da banda, logicamente. Mas foi, foi bacana, foi muito bom fazer o álbum, foi foda.
0: Querendo falar agora sobre o conceito do disco, das músicas... E o que a arte da capa quis repassar aí
1: aos ouvintes? Olha só, o conceito do disco ele é tão amplo como as nossas influências né, que são várias dentro do heavy metal lógico uma coisa ou outra assim, fora mas coisas de qualidade né. é, as letras abordam vários temas né, a gente fala aí de religião a gente fala de é, questões humanas né, psique humana a gente fala de catástrofes que aconteceram no passado, como Rotten Primacy si mesmo fala sobre a questão da Inquisição, né, das Caças Bruxas, né, e os Divinos Esquizos, o Crowl Rubble. Né, a gente já vê uma. uma é, as letras tem uma, 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 letra uma temática mais da, da. Tem ali um. Posso lhe dizer o quê? É um, uma coisa ácida em cima da, da, da igreja católica, né? tem aquela é, visão né? em cima deles ali, porque a gente faz meio que uma crítica muito áspera. Né? Ossi Genocide também já, já tem essa, esse contexto. Né? A capa ela retrata toda essa situação que já se passou, outras catástrofes em que a humanidade já passou, já viveu, é, outras pandemias que a, que, a, que a humanidade já passou, toda essa, essa retórica de que é, isso que está acontecendo agora já aconteceu também, em várias épocas aí, né? Viu a, a peste negra e tal, essas, essas outras, outras que tiveram, a gripe espanhola, né? não só foi isso agora. Né? E a Capa fala muito disso, né? fala do hoje, fala do, do, do ontem, a mescla é como as capas de metal antigo, né? Que a gente ficava procurando, a capa cheia de informação, né? A gente ficava procurando uns pontos: poxa, tem isso aqui, tem isso aqui, velho, porra, tem isso aqui, né? Tem esse ponto aqui, o que, o que traduz isso, né? Então a gente vê que as letras foram construídas por mim, né? Aí eu tento passar essa ideia, né? Essa. Esse contexto, na verdade, realmente falando. É. E a capa traduz muito, muito, muito isso aí, né? É, é, There is a empty, The Age of My Shadows. É uma música que fala de suicídio, né? Coisa bem... Tanto que eu, a linha de voz que eu faço é uma linha de voz diferente, né? E tal. Como se o suicida estivesse escutando aquela voz. É né? uma linha de voz já mais sussurrada. Então, como se o suicida estivesse escutando né? aquilo ali, o, sabe? Uma... uma, uma parâmetro que eu, que eu abordei e ali. Então, assim, é, são tem uma imensidão de coisas né que a gente pode é, enxergar. É tanto que eu, nós colocamos a letra em português e em inglês né, e a capa traduz muito essa coisa, não só do hoje, mas do ontem também, né, o que passou. É, a questão da, da, da igreja, dos governantes, é, das crenças. Né, tanto que tem duas coisas Dois rostos ali, né? Anunnaki e Pleidianos, né? Que estão são vendo o que é está que acontecendo e tal. São é, é, figuras né? de, de, de povos né? é, de outros planetas e tal. Então abrange tudo muito, muito isso aí. Né? Não é só uma coisa do hoje, né? É bem uma coisa do ontem também, mas em, em relação ao hoje mesmo.
0: Vamos ouvir agora, então, mais duas músicas do disco de vocês para rodar no final desse bloco. Escolhe aí
1: então, mais dois sons do disco aí, cara. É, vamos de Dark Womb, né? Em homenagem aí à nossa banda com a irmã The Cross, né? A letra foi escrita por Eduardo Slayer, né? E vamos de Austin Genocide também, né? Que é a música que dá título ao, ao, ao disco, né? E tem uma pegada bem. É, 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 é death Metal, né? Na década de 90, mesmo início, assim. Eu falo assim, lembra muito pouco de Slammer, né? Decene obscene, é aquele riff ali que quando se construiu, eu falei, porra, isso é desmembra, velho, então vamos aí.
0: então pro quarto e último bloco com o Crispim da Banda Escrúpulos, conta aí pra gente como é que a banda acabou se virando nesse momento complicado aí de pandemia
1: Então nesse momento de pandemia como eu falei antes né, é... a Banda só foi ensaiar mesmo para compor o disco, né como a banda retornou tem pouco tempo né, e não deu tempo né, de abrir leques para shows, em 2019 foram um pouco os eventos que nós é, participamos a gente ficou bem nessa mesmo de estar tá concentrado e centralizado mesmo em compor o álbum, né? então aí nós íamos ensaiar, compor as músicas, né? e aí o trabalho todo gráfico para ser feito, de capa, de encarte, tudo, né? e a gente fazendo a construção aí da dos sons, mas a banda ela ela ficou mais é, voltada, né, mais para essa questão mesmo, mesmo porque nós só tínhamos três membros, né, então a gente não podia fazer essas questões de ah fizemos algumas lives né como toda a banda tava fazendo né e mostrando material, o material que tava acontecendo as coisas novas que tava acontecendo nos clubes é né, o, o que viria por vir na, na, o que teria por vir na questão do álbum teria por vir é fode teria por vir na questão do álbum então a gente ficou mais concentrado mesmo né em, em fazer o álbum né para tá, que a gente entregasse é, no tempo determinado né que na, na questão da gravadora também, né? Porque tá todo um agendamento, né? Então nós tínhamos que construir o álbum. Não tem muita pressa para isso também, né? Mas a gente tinha esse leque, né? De construir o álbum e entregar o álbum para que o álbum possa ser lançado dentro da agenda da gravadora também, né?
0: Certo. E quais são os planos de futuro? Já estão recebendo convites para shows agora que a situação está melhorando?
1: Sim, alguns convites estão aparecendo, né? É, dia 15 e 16 de, de janeiro né? Nós temos aí é, o Rock em Tabocas né? Que é um festival que tem aqui na cidade né? Que vão ser dois dias né? Tem o Palco do Rock né? em Salvador Que é um festival grande né? Que são quatro dias né? no período do Carnaval de Salvador né? E temos alguns convites né? Mas as datas ainda não foram é, acertadas justa, Justamente em questão da pandemia, ainda não se sabe como é que vai se ajustar isso aí né, mas temos alguns convites sim, em decorrência do álbum, né, o álbum está sendo um álbum muito bem aceito pela crítica né? e mídia né? e as pessoas também estão recebendo o álbum é, é, com, com um carinho muito grande né? Eu, nós só temos é, escutado elogios do álbum tá? uma coisa ou outra assim mas muito raramente. Mas temos sim aí é, alguns convites que tem que ser estudados também, né? Toda coisa que nós vamos. Ah não, vamos lá de, de qualquer jeito, né? Então tem uma, algumas datas a serem acertadas. É, mas essa, esses dois eventos já estão, já estão certos, né? Então vai ter agora o, o Samavi Metal Fest, né? Dia 23 agora, né? Que vai ser online, né? Que é um evento. É, construído pelo, pelo Fabio Nosferato, exigitista do, do, do Red Hunter, né? e a gente vai participar agora do dia 23 né? do chamado Metal Fest. Né? Então, assim, data já, mas a gente ainda tem algumas abertas, né? que não tem nada certo ainda né? em, em questão da pandemia. Mas essas duas, esses dois eventos já estão já assinados. Já.
0: Conte um pouco para nós aí dos bons tempos, show dos anos 90, Quais shows você mais lembra, assim?
1: A década de 90 foi né, uma, 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 uma época muito rica, né? É, a banda tocou muito, né? tivemos a felicidade de tocar com grandes nomes, como o CT, Red Hunter, The Cross, né? o próprio The Mist, né? Então, naquela época, a Quinta Buna, em City, em si, nós tínhamos um público muito grande. É, os shows eram, eram, eram fartos, né? bem gordos, vamos dizer assim, era muita gente. Né? Tivemos aqui um festival chamado Midnight Festival, né? que veio nossos irmãos do Mordef, nossos irmãos do Mordef, né? Lá de, 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 de Ju Claro, eles tocaram aqui com a gente, eles ficaram, nossa, muito foda o evento, uma produção impecável, né? deu muita gente nesse show, né? e a década de 90 foi bem rica para os clubes, né? e tem muita coisa boa para se lembrar, né? eventos com, com... Eu acho que para nós, assim, um âmbito maior, o show de Salvador, junto com o Blitreste e a Síncope, né, foi um período bem legal, mas nós tivemos um show aqui, esse show do Mordef, junto com o Red Hunter, eu acho que foi um show assim que ficou marcado até hoje, as pessoas falam aqui na cidade, pela questão do público, pela questão da qualidade, né, que nós tínhamos naquela época, né, de, de som, né, para aquela época a qualidade do som foi muito boa, chegamos a gravar até um VHS, mas não sei onde é que anda esse VHS, né sumido aí pra, né então é, era um período em que as bandas eram, eram aqui principalmente, né, em Itabuna a gente era no um ensaio do outro tava, emprestava instrumento tinha aquelas, tinha aquelas coisas, né, de sempre de banda, né, mas ela era muito unida, né? entendeu então a, aquele era, foi um período assim bem rico pra todo mundo, a cidade fervilhava, né, quase todo fim de semana tinha evento Sabe, então tiveram muitos pontos, Black Ice tiveram pontos negativos também e tudo, né, mas acredito que o show do Mordef com o Red Hunter foi assim, um ápice, né, que é, o clubes tava bem é, coeso, né, tava um feeling bem apurado, né, a banda tava bem trozada, então foi um show assim, impecável realmente.
0: Vamos falar agora sobre os produtos à venda, o que, que vocês têm, como é que o pessoal faz para adquirir o material da Scrupulos.
1: Sim, nós temos o material de merchandising, né? Nós temos as camisas aí, temos cinco modelos de camisa, inclusive a, a estampa, né, da, do Discord Genocide. É, você pode entrar aí no escrúpulosdm05outlook.com e né, fazer os pedidos por aí, pelo nosso e-mail. E o álbum, né? Pode fazer o pedido pelo site da Heavy Metal Rock direto lá com o Wilton lá e dar esse apoio né, ao Metal Nacional. E fazer o pedido da, do álbum aí. E pode também entrar no endereço que eu dei aí do nosso e-mail para fazer os pedidos da camisa. Valeu!
0: Para encerrar essa entrevista, o espaço é todo teu aí para fazer agradecimentos, deixar uma mensagem para a galera. Fica à vontade aí.
1: Então, e a todos do Metal com Batata, né? o nos dar aí essa honra, né? E falar um pouco da história dos grupos. Foi muito bacana estar falando aqui, né, as perguntas, respondendo essas perguntas, né, tão bem construídas, né, a gente fica bem feliz, né, pelo interesse, né, em, em, em conhecer o um trabalho da banda, conhecer a banda e a história da banda, né, então queria agradecer aqui o espaço, né, precisar, o discurso aqui à disposição, agradecer mais uma vez a Suzy e a Elton Tomás da Sondo Dharma, né, que estão fazendo um trabalho aí muito bacana com a gente, né, abraçaram a banda. E a nossa gravadora, né? A heavy metal rock, a nossa casa A Wilton Cristiano, né? Que é esse Mentor aí, né? E esse, esse guerreiro, né? Que levanta a bandeira do Metal Nacional Valeu, muito obrigado As pessoas que quiserem conhecer Anda, né? Vai lá na página Dos clubes no Facebook Esclúplos DM Né? É... Vai lá no Instagram também Esclúplos DM Né? E conhece um pouquinho da banda, tem lá alguns vídeos lá para conhecerem. Então, dê esse apoio ao Metal Nacional. Né? Vá lá na, no lugar da Heavy Metal, pegue um o disco, construa o um disco, né? que é bastante, é bastante importante para a gente, né? A gente ter esse apoio de todos aí. Valeu?
0: Valeu então, Crispim. Uma hora ter você aí no nosso programa. Vou deixar aí para te escolher também mais duas músicas do disco de vocês para rodar no final dessa entrevista. E valeu!
1: Então, mais dois sons do álbum, né? Gosto de Anoside, é In The Crossbeak, né? É um som é, que tem um, uns elementos diferentes aí, né? E ficou tipo, é bem legal, é uma das, uma das... Eu gosto do álbum todo, por, por sinal. Né? Mas... É, e às vezes eu escuto... É, escolho uma música hoje outra amanhã pra escutar, mas In The Close Beak é, é, é uma música muito foda. Né? E There is a emptiness, The Way of My Shadows. Né? É uma música é, que eu gosto muito da lenda de voz dela. É bem legal. Valeu! Obrigado por tudo aí galera. Espero que curtam. Valeu, um forte abraço a todos. Nos vemos.
2: That is not A. It
0: Valeu, Avengers! Obrigado a todos que acompanharam nossos programas. Seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas pelo nosso e-mail metalcombatata.com Tenham todos uma boa noite. Até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.